0: División. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Eduardo Danzas. estamos en un nuevo podcast de Luz División. Eh, esta vez estoy aquí con Katia. Hola Katia, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. estás? Hola. Eh, vamos a hablar sobre Life is Strange, el 1 y la precuela que es Life is Strange Before the Storm. Bueno, eh, vamos a, a ver algunos temas generales del juego. Lo jugamos hace cuánto? Hace como un mes más o menos, un no? Más o menos. Uh -huh. Tres semanas, algo así, ¿no? Eh, va, juego de Don't know, este estudio francés que se hizo muy famoso con el primero, juego de culto en realidad ya. Eh, un juego que ya mucha gente debe conocer. Probablemente ya lo hayan jugado mucho La gente que en realidad está más en el plan de jugar Dramas interactivos, ¿no? Que hayamos jugado una buena... Algunos cuantos, ¿no? Eh, juego del 2015, el 1 La precuela es del 2017 Y... Eh, en fin, bueno Vamos, vamos a ver de, de qué va en general Un juego de... De unas chicas adolescentes estadounidenses, ¿no? Eh, y que son juegos muy como de la vida cotidiana eh, y de y todos tienen un poquito algo como medio sobrenatural, ¿no? En este caso, viajar en el tiempo, ¿sí? eh, Pero bueno, ya, ya damos por hecho que todo el mundo conoce el juego, ¿sí? La idea de estas discusiones es más o menos compartir eh, nuestras experiencias y también tratar de dar ideas a las personas que, que los han jugado ¿no? eh, y generar un poco, no sé, un encuentro de, de experiencias de, de jugadores ¿no? va por ahí el tema más allá de todo el tema técnico que pues, sí es pertinente lo hablamos pero no creo que sea el eje ¿no? de lo que vamos a tratar ahora porque en realidad en términos de contenido el juego da para mucho ¿no? Eh, vale Vale, no sé, alguna algún comentario como general que te quede, no para empezar la discusión Kat, eh, de este eh, juego.
1: Pues que cuando yo lo jugué, bueno, la sobre todo el orden, creo que sí fue importante jugar la precuela y después el uno. Ah,
0: sí, pues te lo Eso... te establece un orden bien sí. único.
1: Creo que no. eso eso cambió la experiencia
0: Sí, sí, sí Eso
1: sobre todo, pensando que, bueno, yo no lo había jugado Pero me dio todo el contexto previo Y lo que sí es que la, la precuela Pues no tiene este esta contenido como de algo tan sobrenatural o,
0: o Ciencia sea, ficción, ¿no? así, ¿no? O sea, claro. es,
1: es más vida cotidiana y, y como plantearte la... Pues sí, la dinámica de las chicas, que, cómo cambian las cosas cuando uno crece, uh -huh. eh, y, y me, me gustó, pero creo que sí tiene, tiene algo, o sea, el, el uno tiene lo interesante de los viajes en el tiempo, porque definitivamente toda la experiencia y la dinámica de juego al poder ir regresando el tiempo, cambia, y, y sí, te, te mete en, en otra. en otro tipo de juego, ¿no? No, no tan cotidiano, mm. o sea, sí, sí trae todas esas escenas, esos momentos contemplativos, pero sí aporta creo que mucho mm. el, el elemento de ciencia ficción y el y viajes en el tiempo.
0: Sí, sobre todo cuando se va al carajo, básicamente, el juego, ¿no? O mm -hmm. sea... <risa> sí, yo creo que te hice el favor en ese sentido de, de arreglarte el juego... Eh, porque la mayoría de los fans no les gusta eh, Before the Storm, ¿no? A mí me gusta mucho, pero yo creo que mentalmente tuve que reordenarlo al momento de jugar, ¿no? Y ponerlo como de alguna manera lo jugamos, ¿no? Eh, o sea, en otras palabras, ¿te acordáis el orden? Primero juega el capítulo especial, ¿no? de, de Before the Storm, que está al final. Uh -huh. Sí, y que es como la primera, lo más antiguo. O sea, ordenamos todo en, en orden cronológico finalmente, uh -huh. ¿no? Eh, sí, ¿no? Y está bien bien especial porque tú jugáis sobre todo por, por porque eh, el personaje de Rachel, que es muy importante en la precuela, ¿no? Eh, en el 1 es una mina desaparecida X, que nadie cacha quién es. Entonces cuando tú jugáis la precuela y luego jugáis el 1... Resulta que te queda wow un, un background tremendo de quién es Rachel, ¿no? Y, y de por y qué desaparece.
1: Y entiendes además el por qué Chloe la tiene, o sea, esta estima y este acercamiento a ella. Entonces, claro que cobra otro sentido. Y, mm. y entiendes el por qué cada vez que se la mencionan, o, o uh -huh. cuando ella quiere investigar, y, y, lo, lo comienza a hacer con su amiga, con. Uh -huh. Ay, ahora se me fue el... nombre. Max. Con Max, ajá. Max Caulfield. Eh, cobra sentido, porque claro, el vínculo que, que marcó a Rachel en la vida de Clove fue muy importante, entonces ajá. creo que esas, esos detalles probablemente sí, si no los conoces previamente, pues sí, solo es Rachel apareciendo a lo largo de, del juego desaparecida, y que bueno, es es muy contundente y claro que todo en toda la el juego va a aparecer, ¿no? Ajá. Es un eje. Pero, pero sí, creo que cobra otro, otro significado. Y además, porque ves cómo se construyó la relación de amistad. Uh -huh. Y bueno, ahí ya tomando otras decisiones, incluso si tomaba la decisión de que tuvieran una especie de relación amorosa, uh
2: -huh.
0: que
1: yo no lo elegí. Pero.
0: Que fome, compañera, ¿eh? Que fome. Pues bueno, más bien fue
1: porque no, no, no quería que en ese momento pasara. Pero... Quería, querías que
0: pasara después ah, Sí, poco
1: a poco, ah. que se diera okay. No que fuera tan rápido eh, Pero sí, sí creo que eso cambia la, la experiencia
0: eh, A ver, temas antes de entrar de lleno eh, un, un asunto con la música independiente Con el punk, el, la precuela y con la música indie Bien especial, ¿no? Eh, uh -huh. Lo mismo con la fotografía y las tomas en estos momentos Life is Strange, ¿no? de los que vamos a hablar en un ratito, yo creo, pero es un juego que quiere que, que te lo tomes lento. ¿no? en la, ¿Te acuerdas de las entrevistas al, a los directores? Uh -huh. También lo planteaban así, ¿no? Estuvimos viendo también la, el contenido adiciona, adicional del Life is Strange 1, ¿no? Y ahí viene en la entrevista a los directores, ¿no? Eh, Raúl y Michelle, ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, no Y los directores, interesante ahí, ¿no? Ese, ese tema de. Yo no, no conozco un juego que, que haya sido dirigido por una dupla de directores, ¿no? O sea, normalmente el director y el productor es como el, el juego en esto. Eh, pero bueno, sí tienen un tema con la fotografía y sobre todo con representar lo under, ¿no? Uh -huh. eh, me gustan mucho los juegos que hacen eso, que tratan de representar la vida under, eh, porque creo que hay un compromiso político ahí, ¿no? Eh, ya vimos un poco... Por ejemplo, con, con Luis Saludos ahí si escuchas El tema de Kentucky Road Zero Que a ver si lo jugamos después Va a estar interesante eh, Y bueno, Disco Elysium Y cosas por el estilo, ¿no? Hay juegos que de alguna manera Como contenido empiezan a meter mucho De la cultura under, ¿no? Yo creo que este es un caso Sí. Eh, muy claro
1: Y creo que también la, la parte de las referencias A la cultura pop eh, Sobre todo en, en el... Bueno, en ambos hay
2: mm.
1: guiños, pero en el, en el uno no, eh, sí. cuando, o un sea, un kilo de referencia, sí, un y, kilo y de referencia. Sobre todo pensando en cada personaje, ¿no? Max que está relacionada con la fotografía mm. y que empieza con ese tema de los viajes en el tiempo y, y que tiene comunicación con este chico que le bueno, que a él le gusta. Eh, Warren. Warren hace, le manda una serie de, de referencias de ciencia ficción y películas. Y creo O sea, ese tipo de, de, de datos son interesantes Sobre todo porque sí a, abonan como a, a tu acervo O incluso te dan ganas de ver algunas que quizás no has visto y, y aparte, pues sí, sí hay una referencia de cosas que has visto también Respecto a los viajes en el tiempo, ciencia ficción y toda esa
0: parte No, hay autores, ¿no? Te citan Ajá. a Iron Lennon Te citan, ¿te acuerdas que tenía un... Una foto de un fotógrafo importante que lo Ajá. investigamos, lo, lo, lo vimos en Wikipedia y, ah, mira. Sí, te tira como.. como referencias como para tu. Así como investigalo, ¿no? Sí. Eh, o si lo conoces, genial. Uh
2: -huh. Genial El que te lo citen. Ese... ¿no? Ajá.
0: Eh, y lo mismo pasa con la música, porque este es un juego que. Te, te contaba un poco como las películas de Tarantino, ¿no? Tarantino es muy hábil en hacer eso, en tomar música que ya está hecha y, y usarla en ciertos momentos de las pelis, ¿no? Uh
1: -huh. Y que los vuelve icónicos, ¿no?
0: Claro, uh -huh. claro, y, y las resignifica, y creo que, que en este juego pasa eso. Y, y la banda sonora, al menos a mí me queda para la vida, básicamente, ¿no? O sea, yo me volví fan de la Amanda Palmer. Eh, qué gran tema ¿no? el que aparece ahí ya, ya comentaré un poco más de, de la historia, vamos a spoilearlo todo por supuesto ¿no? Eh, eh, al menos lo que necesitemos ¿no? no es mala intención en ese sentido ¿no? eh, pero vamos a ir por parte dentro de todo ¿no? Eh, a ver, hay una cosa ya ahora sí hablando de, de un poquito más otros temas que nos quedan después de jugar porque creo que justamente esa es la gracia, ¿no? Eh, ¿qué es lo que te queda del videojuego? Eh, porque uno puede irse en detalles, ¿no? Que la parte de buscar las botellas, que fue una lata Tuvimos que buscar la última en la guía, y nadie la encuentra, ¿te acordás? Esas, esos temas como que, ah, ya, X, pero, pero hay ciertas cositas, por ejemplo una, una cosa que me pasa con Before the Storm, ¿no? Y que, <ríe> y que me pasó al terminar, digamos, Life is Strange 1 eh, Porque primero jugué el 1 yo, y luego jugué For the Storm, ¿no? A diferencia tuya uh -huh. eh, como tú podés rebobinar a cada rato las decisiones que tomas ahí en el 1, me queda un poco la impresión de, oh, mira, mira lo que te permite hacer este juego. O sea, ahora, si queréis jugar en difícil, sin rebobinar, o sea, como vivimos nosotros la vida, <risa> ¿cachai? Es súper interesante eso, porque dije, ah, está bueno, está bueno, ahora juguemos la versión difícil sin rebobinar. O sea, a lo hecho pecho, haciéndose responsable de lo que cada uno... Eh, 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 decidió, ¿cachai? Uh -huh. Y claro, el, el Before the Storm lo hace así, ¿no? Eh, ¿Sí? Y que la mayoría de los juegos lo hace así, entonces... Pero bueno, no sé, está este rollo de los, de los directores que dicen, o sea, la, las decisiones son tan dilemáticas que de siempre te la pensás y volví atrás y así, y tomé la decisión bien, o qué pasa con la otra, ¿no? Así que eso me, me llamó la atención. Eh, pero pero no sé ya vamos vámonos a los temas mejor eh, que, que nos interesen ¿no? porque realmente se puede ver mucho pero pero vámonos a los temas como, como que creo que al menos para mí son más interesantes o para ti pueden ser interesantes no sé uh -huh. algo algo que te haya llamado la atención no yo tengo como tres o cuatro temitas por ahí ¿no? sí yo quería?
1: también tengo algunos que que comentaba un poco uh -huh. también sobre cómo muestran a la adolescencia uh -huh. eh, y bueno, el, el, con los conflictos, la a qué se empiezan a enfrentar. Y bueno, yo como profesora, que también estoy en contacto con adolescentes, un poco también como reconociendo esa parte de mí, bueno, de cuando yo era adolescente, pero también vivía otras cosas, ¿no? Y otro contexto y otras cosas. Pero, pero creo que es interesante porque te pone a reflexionar, a pensar en cómo lo viviste. Y bueno, la, en la toma de decisiones, pues, ¿qué hubieras hecho si te hubiera tocado algo así? Eh, y, y creo que son temas interesantes, sobre todo porque también la idea de la adolescencia cambia en el contexto y en, a lo largo de la historia, y, o sea, en la historia general, no, de, no del juego. Mm -hmm. Pero en el juego creo que es un papel fundamental, porque eh, muestran este paso de la, de la niñez, sobre, bueno, en el Before, eh, de, la ni de la niñez a la, a la adolescencia, lo que Cuando se Cuando
0: como con los 14 duelos, años, creo.
1: Ajá, sí, ¿no? Y son. La
0: primera parte.
1: pequeñas y después los cambios que tienen de personalidad, de identidad. Eh, y, y, que, y que además, pues es, es también parte de esto que digo, de identificarse, porque yo en algún punto sí me. Identifiqué con cosas que hacía Chloe, pero después dije: No, en realidad, pues sí, fui más como Max. Ah, ja, ja, ja,
0: ja, ja. Yo <risa> Entonces, creo, yo creo que tú querías ser como Chloe, sí, porque pero en realidad.
1: La rebeldía, el poder hacer todo este la desfachatez que tiene Chloe.
0: No, es que Chloe es un personaje entrañable. Creo sí. que es de los mejores, de los personajes más queridos de, de los videojuegos, sobre todo. O sea. Bueno, no es un personaje tan icónico, porque ya vemos que este juego ya de por sí es Ander, ¿no? Uh -huh. Pero me parece un personaje entrañable en general, eh, a pesar de todas sus contradicciones, ¿no? Y finalmente yo creo que es una oda también a, 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 a tanto joven rebelde, ¿no? Es, es eso, uh -huh. ¿sí?
1: Sí, quizás entender incluso, bueno, sí, son distintas circunstancias, pero... Que hay algunas cosas que van marcando el por qué alguien se vuelve rebelde, ¿no? Y, y que. Eso creo que
0: es muy interesante, ¿no? Porque humaniza ese rollo. Ajá. ¿no? Eh, humaniza la rebeldía, humaniza. Y sobre todo, finalmente, te das cuenta que todo es, es origen de un gran trauma, ¿no? Sí, claro. Que es la muerte del papá de Chloe. De y la despedida de su amiga. Sí. En paralelo, ¿no?
1: Mm -hmm. Que a mí hay un elemento que en Before, The Storm, creo que. Me gustó mucho y que hubiera sido bueno que se retomara en, en, en el 1. Pero bueno, entiendo que cambió la dinámica y se centran más en Max. Pero esto de los sueños que tiene Chloe. Ah, es muy bueno. Eh, sí, es muy bueno porque siempre es una reminiscencia a su padre, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, el sueño acaba con la muerte del papá, siempre, ¿no? según tengo recuerdo, o sea, Mamá hay mira. la referencia, pero siempre
0: siempre en un carro, ¿no?
1: Ajá. Y va eh. hablando con él y, y. Y o sea, esos momentos creo que son muy interesantes porque porque al final también es parte de lo que Cloud está teniendo en el inconsciente y que le duele, y que probablemente ya en la, en la vida cotidiana, y, y despierta no lo va a mostrar, aunque se sabe que tiene ese dolor por la muerte de su papá. Y es un elemento interesante porque además Ahí se van poniendo algunos símbolos Algunas cosas que después O, o sea, que, que, que tú ves En el, en el juego y, y no sé, creo que es un elemento Interesante dentro de, dentro de La dinámica del juego Y uh -huh. como la experiencia con, con Cloud
0: Sí, se pone surrealista, bueno y el uno uh -huh. también El último capítulo sobre todo oh, Es súper sí. extraño Muy extraño, extraño. Super extraño. Yo es segunda vez que lo juego contigo, sí. pero o sea, yo creo que el... no me acordaba de lo que se trataba del último capítulo, tenía como como escenas y tomas sueltas porque es difícil darle un hilo conductor a uh -huh. lo que está pasando, ¿no? Empieza a quedar todo un caos temporal. Eh, pero mira, a ver, yo yo como que le he estado dando vueltas a varios temas, ¿no? Primero, eh, la fragilidad de nuestro universo, yo creo que ahí, sobre todo en el 1, en el ¿no? Uh -huh. Eh, el hecho de que el, el universo que vivimos dependa de tantas, tantas, tantas cosas que le han dado como coherencia y han creado como el mundo al que estamos familiarizados, ¿no? Uh -huh. eh, y, y por ejemplo, es central el momento en donde. en donde Max se devuelve al pasado a través de contemplar la foto con estos poderes. y va uh -huh. al momento de, de, de la última vez que se encontró con, con el papá de, de Chloe ¿Te acuerdas uh -huh. cómo se llama? Uh -huh. El... Williams uh -huh. ¿Sí? Sí eh, Y trata de cambiar la situación Escondiéndole las llaves y todo el rollo eh, para, para evitar que muera uh
2: -huh.
0: Y de ahí cambia todo Cambia todo el escenario ¿No? Y te acuerdas que David Que era la pareja de la mamá de Chloe eh, Luego se vuelve el conductor del camión Del, del colegio Hola. O sea... Resulta que Max se volvió amiga de Victoria, ¿no? Uh -huh. eh, y resulta que cambia todo, ¿no? Bebe Sobre bebe todo
2: bebe.
0: en este uh -huh. tema de teoría del caos, el sí. capítulo que creo que es el tercero. Eh, uh -huh. Cuando pasa eso y vives la realidad alternativa, ¿no? Eh, y te queda dando vuelta un poco esta idea de, oye, y esto aquí uh -huh. simplemente no, no se dio una cosa, ¿no? Sí. Que es el papá, digamos, se fuera en transporte público y no falleciera ¿no? Sí. y de ahí para adelante el desencadenante de todo ¿no?
1: que bueno, es esta idea del efecto mariposa también, sí. ¿no? tan popular y que igual hasta hubo una hay una película que así se llama y, y, y bueno, lo interesante en ese en, es, en esto del efecto mariposa es que pues tal como el aleteo de la mariposa una cosa puede, solo ese aleteo puede ser el, el cambio Ajá. una pequeña acción Hace todo el cambio en, en, en el presente,
0: ¿no? El tema es que tú nunca sabes cuándo estás haciendo un efecto mariposa, ¿no? Uh -huh. Porque, o sea, el tema es evitar la muerte de, del papá de Chloe, pero el asunto más bien tiene que ver con que el papá no encuentre las llaves uh
2: -huh. y que
0: el un transporte público. Uh -huh. Y tú nunca vas a saber si eso fue un efecto mariposa. Lo, lo sabes en el juego, ¿cachai? Pero... Y, y, y la que la sabe es Max, básicamente, porque. Eh, de, o sea, sería un evento tan cotidiano que nadie lo registraría. Uh -huh.
2: Sí, claro,
1: que ella tenga ya. Eh, que sabe qué va a pasar y entonces, bueno, por eso.
0: O sea, una muerte, no es un evento, una muerte no es un evento cotidiano y claramente te va a decir, oh, en este día murió mi papá, pero. Pero si no muere y simplemente sigue la vida cotidiana, no se va a registrar ese momento como efecto mariposa. Uh -huh. ¿Cachai? Entonces. Eh, eso es lo que más me queda, ¿no? De, de que tú no eres consciente de cuándo están ocurriendo los efectos mariposas, claro. ¿no?
1: Y bueno, que está todo el tema de las decisiones, porque uh -huh. ahí también entra el, 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 a ver, qué decides uh -huh. y cómo te haces responsable de, de eso, ¿no? O sea, al final pues sí. hay cosas pues, que aunque tú decidas bien, entre comillas, puede pasar algo inesperado y algo que la vida te dé, sí, que te traiga algo que no... Que no precisamente sea algo bueno O satisfactorio Entonces, al final, las buenas decisiones Pues también pueden desencadenar En, en algo Trágico uh -huh. y desastroso
0: Exactamente Sí, yo creo que esa es una gran lección Porque, o sea Y ya ahora tirándonos un poquito más para el final del juego ¿no? Eh, ¿Cuántas veces Trató Max de salvar a Chloe? Uh -huh. ¿No? Y, y la salvó no sé cuántas veces Y finalmente... Eh, te, te dan la decisión final del juego, del primero, ¿no? Eh, de, oye, ¿qué? ¿Salvas a Chloe o, o evitas el tornado gigante que va a destruir a toda Arcadia Bay, ¿no? El pueblo donde se ambienta este juego.
2: Uh -huh.
0: eh, y ahí ya depende de lo que decidáis, ¿no? Porque. Si quieres, digamos, salvar a Arcadia Bay O sea, y, 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 y lo que te, te da a entender el juego es como, mira, o sea, esta tormenta Es el efecto de tanta alteración temporal que hay, digamos, ¿no? Desde el, la primera vez que Max rebobina el tiempo
1: Para salvar a Clo. Ajá uh
0: -huh. Entonces, y finalmente te rebobinan a ese tiempo si tú tomas la decisión de no salvar a Claude. Uh -huh. sí Ahora, me parece formidable, no sé si te acuerdas, el discurso de Clow al final, ¿no? Sobre todo porque Clou, o sea, tú la veis en su. en su.. en su mood, en su style, en su flow y todo el rollo. Pero al final la Clow está como súper honesta, deja todo ese rollo. Y. Y.. y o sea, es como.. Puta, acepta que tiene que morir, básicamente, ¿no? Si tú tomas esa decisión, o sea, si tú la quieres salvar Yo la salvé, por ejemplo, la primera vez, ¿no? Eh, y cuando la salvé, claro, o sea... Es una decisión bien jodida porque significa... Eh, que ya no va a haber nada familiar para nadie, ¿no? Porque se va a destruir el pueblo y van a tener que... Como que huir, por decirlo así, ¿no? Y ese es el otro final, ¿no? Que, que tú no viste, pero pero a mí me parece que la mejor decisión es esa, ¿no? sacrificar a, a Claw eh, porque si tú sacrificas a Chloe, o sea, si la mata Nathan Prescott que a todo esto al principio del juego te lo presentan y es como el típico eh, bully, ¿sí? de escuela, niño rico y todo el rollo pero al final del juego resulta que el Nathan es un niño con problemas psiquiátricos ¿no? Uh -huh. y en la línea temporal que jugáis lo matan también pues no uh
2: -huh.
0: eh, lo mata toda toda esta especie como de qué de, de camarilla secreta que que les sacan fotos ahí a, la, a las niñas con toda una cosa como bien perversa parece como snuff no uh -huh. eh, entonces ah y esa es otra cosa que creo que es súper relevante decirlo no eh, que el juego hace dos cosas que, cuando están juntas en un videojuego, son peligrosas, ¿no? La primera es como meter un montón de temas como... Eh, acoso sexual, drogas, bullying, eh, adicciones, eh, suicidio, ¿sí? sí. Eh, que, que tú decías, ah, oh, sí, oh, qué, qué, qué loco, qué edgy, ¿no? Pero cuando tú además lo combinas con un escenario bien realista ¿no? como lo hace este juego eh, es, ahí, ahí ocurre que tenéis un juego que, que no, va, no va a pasar desapercibido que va a tener un discurso que te va a molestar pues, ¿no? que te va a mover uh -huh. eh, porque claro, podéis tener suicidio y todos estos temas en Borderlands por ejemplo, que es para cacarse la risa porque es un mundo ficcional súper loco y no pasa nada eh, o podéis tener un tema. o sea, un juego con un mundo ficcional muy realista. Pero si empezáis a meter estos temas, vais a generar controversia. Yo creo que. En ese sentido, eh, este juego y el 2 más aún, ¿no? Eh, son juegos comprometidos en eso, ¿no? Fíjate que se se, se, se. se. tiran con. con temas como muy de la vida real. Te muestran situaciones que probablemente vive mucha gente, ¿no? Uh -huh. Eh, la chica que se suicida o que se intenta suicidar hay, ma hay maneras de salvarla no yo, ya, yo la salvé <ríe> en nuestro juego se murió la Kate um, también, pues no, cuántos niños o, o se han suicidado o se han tratado de suicidar o, o por, por bullying o por no, no ser aceptados por el grupo de pares ¿no? o sea, creo que en la actualidad estamos viviendo un boom de suicidio juvenil, lamentablemente, ¿no? Eh, y eso lo hablamos también con colegas en Chile, o sea, no es una cosa tan local tampoco, ¿no?
1: Sí, no, y que creo que, pues como sabemos, bueno, el, el juego es, an es antes de la pandemia, pero, mm. pero sí, creo que toma esos, esos temas, como dices, controversiales, y lo interesante es que, pues que los, los expone, los pone ahí, y... Y, y bueno, y con las decisiones también creo que ahí está esta clave de que tú, como, como Max, quizás vayas viendo que hay ciertas señales, por ejemplo en Kate, que quizás podrías haber contribuido antes en lugar de, de arrepentirte después. Eh. No, y te acordás
0: de la parte en donde Chloe te, te, te empieza a decir, oye, dejas a mí, ¿no? que me vaya a abandonar a mí, yo soy tu amiga, ¿no? Uh -huh. Y la Kate quiere hablar contigo Y tú tenés que elegir el Contestáis la llamada Y si contestáis la llamada Klaus se enoja, puh, No, O sea, es como Oye, me abandonaste tanto tiempo Y ahora que estamos juntas Prefería hablar con una amiga Que probablemente no sea tan cercana ¿Te acordáis? Uh
1: -huh. Pero que eso marca, ¿no? Porque al final Eso es lo que le recuerda Todo el tiempo Kate a, a, a Max de Bueno, como en su Me ayudaste, contestaste la llamada uh -huh. Y y creo que eso también marca como un poco enseñanza para, para que tú pienses que a veces, pues sí, puede ser importante en la vida de alguien y que, y que esos momentos de apoyo mínimos quizás, pues, pues son relevantes. Y pensar un poco también en la empatía uh -huh. eh, y en, en el hecho de que quizás Max sí se quiere volver como una salvadora que tampoco a lo mejor... Le, le va a funcionar y la mete en todo el embrollo de... pues de... estar saltando en el tiempo y, y las consecuencias que tiene o sea, al final también ser la salvadora y querer por aquí también a... a bueno, a Chloe, a Kate a, entonces así a todos pues tampoco... tampoco le dan ¿no? y... y quizás es también para pensar que pues en la vida cotidiana... Pues ser salvador tampoco te da...
0: No, y al final sí si elegí el, el final de no salvarla. Que Ajá. es la última decisión y la más importante que tomáis en el juego. Eh, y muere finalmente Chloe. Eh, y veis todo el funeral. Pero eso genera toda esta serie de eventos de... De que finalmente descubren... Descubren todo. ¿no? ¿Sí? Lo que está pasando en el colegio. Descubren todo el tema como de, de la fotografía y el financiamiento. Y, eh, y no se suicida a Kate, a todo esto. Uh -huh. y, y bueno, y resulta que en, en general, rayita para la suma, parece que es el mejor de los escenarios dentro de todo, ¿no?
2: Uh -huh.
0: O sea, no se destruye toda la ciudad por un tornado,
2: ¿cachai? Uh -huh. eh,
0: porque ahí hay un montón de temas también, eh, de, de, de otros personajes, ¿no? Como el dealer,
2: uh -huh. ¿sí? Eh,
0: Frank, ¿te acordáis? Uh -huh. Súper pues interesante claro. el dealer, pues ¿no? Porque además, o sea, a todo esto el dealer, te acordáis que en, el, en la precuela es el que termina salvando a, a Claude, ¿no? Del uh -huh. otro loco que era más matón todavía, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, claro, y esa es la otra cosa, ¿no? La ambivalencia de todos los personajes, ¿no? El, 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 el Nathan, que es como el malo, pero al final era un tipo que también se lo cagan, ¿cachai? Uh -huh. Eh... No sé, por ejemplo, David ¿No? Uh -huh, sí. Otro personaje que, que tú al principio decís Este weón está pirado, ¿no? ¿Te acordás? Es eh, muy buena la escena de, de la Kate decir si, Ah, mira, drogas, drogas Y vos decís, no, weón, la Kate es la mina más inocente y, y pollo del mundo Pero no, weón, si tenía toda la razón Si la mina consumía drogas, tal vez Como una manera de sobreponerse a todo el bullying que le hacían ¿Cachai? Uh -huh. Y al final como que tenéis las pruebas de todo, ¿cachai? Cuando empezáis con la investigación Sí eh, sí.
2: sí creo que, creo
1: que David eh, es un ejemplo de... Como esta parte de no poner solamente al villano y, y que solo sea el villano, sino como si humanizarlo en términos de... Obvio, al principio dices, es un facho que... Quiere poner cámaras y está traumado por que estuvo en la guerra Pero después se entiendes que, a su modo y, y además tiene razón en investigar que pues la mayoría está envuelto en drogas, ¿no? Y e incluso el hecho de que él sea el que va a acudir Max para que la salve. Uh -huh. Que creo que eso también es significativo porque lo pone como en otro... Pues sí, en un lugar de él no tampoco quiere ir haciendo el mal, sino que eh, en su lógica, pues eh, estar investigando y estar protegiendo está bien. Y, y creo que sí es esa... Y bueno... El profesor, que tú lo ves también Jefferson. como... Jefferson. Jefferson, lo ves como súper íntegro, como que Ajá, quiere apoyar sólido. a los alumnos, que, que muy... O sea, que se sabe que es como el el, el profe guapo que quiere, que Ajá, todos dicen... Ay, y, y, y
0: que, que él, la victoria se le tira y el loco la rechaza, ¿no? Y como súper... muy ético... Ajá. Y
1: termina siendo el que en su El más
0: psicópata de todo ¿Sí? el que por la imagen ¿No?
1: y además justificando Justificando como el, la fotografía que, de sus víctimas y bueno toda esta cosa muy estética pero uh -huh. también muy perversa eh, pues sí te ponen en, en esta en este salirte de, de los personajes solo como buenos, malos
0: pues sí, pues sí, y, y, y te acuerdas la última parte cuando aparece, cuando por ejemplo Max la captura y todo este rollo y luego eh, logra conectarse con las fotos y ahí empieza este súper viaje transtemporal y que trastoca toda la realidad pero la primera parte es cuando como que ella soluciona todo, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y se va a la exposición y ella es la representante de, de la Academia Blackwell eh, uh -huh. en esta exposición eh, en San Francisco que y le va bien y se proyecta y es como el futuro perfecto pero ocurre el huracán que mata en ese caso a todos,
2: todos. Uh
0: -huh. y y esa es la otra cosa hemos hablado mucho de Chloe pero creo que es importante hablar de Max y sobre todo de ciertas cosas no en particular eh, bueno Max es como más retraída no pero es una chica tan sensible y tan buena finalmente, ¿no? Eh, en general no hay ninguna decisión que sea como cabrona, así ma mala mala leche. Uh -huh. ¿Te fijáis? Sí, no. no hay decisiones mala leche y, y aunque las decisiones pueden ser catastróficas, ¿cachai? Pero tú nunca querías hacer el daño. Tú nunca... O sea siempre tratáis de, no sé, por último cuando, cuando está eh, David y está increpando a la Clo, podéis seguir escondida porque te lo pidió tu amiga, o salir en la defensa, y si te quedas escondida el loco le pega, ¿no? Uh, entonces, violencia intrafamiliar otro temita por ahí uh -huh. <coughs> es un compendio tema y ya vas a ver el 2, que yo lo encuentro peor en ese sentido, no más hardcore todavía en esos temas pero pero me gusta que, que se haya hecho esa tradición, ¿no? Con este juego, porque o sea, el juego está claramente inspirado, no sé, en, en la serie de The Walking Dead, a ver si lo jugamos después que es un clásico y a estas alturas es el, el juego que inventó ese, ese tema, no? Ese, ese la asunto. toma
2: decisiones.
0: No la toma de decisiones, pero el, el, el videojuego en capítulos donde las decisiones ah. afectan, ¿no? Eh, muy peliculero, no, eh, muy de serie, muy de serie, no. Eh, eso se lo debemos a, a los juegos de Telltale, no, la compañía que hizo el The Walking Dead. ¿no? si lo jugamos después. Pero, o sea, en, en The Walking Dead ya tenía un apocalipsis zombie, no. Eh, aquí no, aquí tenéis vida cotidiana. Eso es lo interesante, no. Eh, para algunos puede ser un tema aburrido, pero ya depende de la sensibilidad también, ¿no? Porque esa es la otra cosa, vaya a estar mirando objetos y piezas mucho rato
1: Y yendo a muchos detalles de cada habitación, por ejemplo, Ajá. ¿no? Es que, que bueno, a mí me gusta ver detalles también porque me gusta chismosear me
0: No, gusta sí, es, es que yo creo que es una sensibilidad femenina finalmente uh -huh. lo que lo, El juego te está invitando a una sensibilidad femenina Diría yo, no sé O, o sea, este tema de, hola, estamos en la... O sea, esta, esta... A ver, hola, estamos en la pieza ¿Qué que hay aquí? este computador Y cómo tú te conectas con el computador Porque tú haces observaciones de todo uh -huh. Y todo tiene un trasfondo Y todo comunica Pura narrativa ambiental uh -huh. ¿Cachai? O sea, si hay un objeto ahí Es que, ah, mira, es que ese objeto Algo te está diciendo ¿Sí? De los personajes, ¿no? Todo comunica
1: y que creo que eso es lo que decíamos respecto a la complejidad de los personajes que mm. como tú puedes entrar a las habitaciones de varios de ellos, no solo de las protagonistas puedes indagar mucho más en su vida, en qué les gusta, en mm -hmm. si tienen fotos, si tienen desordenado, si... Mm. O todo ese tema y creo que eso, eso también hace muy interesante porque al final es parte de cómo conformas tu personalidad no también en esa época que, que te va gustando, que no te gusta.
0: este Y además, cosas como muy temporales, ¿no? Sí. De, de, de la vida que les tocó vivir a estas. Centennial, básicamente, pues, ¿no? Sí. O sea, es la, es la juventud Centennial lo que está retratado ahí, uh -huh. ¿no? Eh, y, y que tú puedes ver la influencia en las realidades al alternativas con Cloud, ¿no? Cuando Chloe no, no. En la realidad en donde no fallece el papá de Chloe, pero bueno. Uh -huh. Clau queda tetrapléjica. Sí. Eh, pero eh, tú ves un poco, bueno, lo mismo, Las, los cuartos, ¿no? Qué cosas te están ahí, qué cosas no están, y cómo la vida te va marcando tu personalidad y te va conformando, ¿no? Porque tenéis a la Clau así, o sea, con pureza, ¿cachai? Uh -huh. sin, sin, como, sin como mala leche, como la Clau a la, a la que está acostumbrada uh -huh. desde el principio del juego, ¿no? Una mala leche buena onda, pero mala leche finalmente es como es como esta actitud punk, finalmente, ¿no? Que se desarrolla tanto en, el, en uh -huh. la precuela, ¿no? Eh, y con los duelos, ¿no? El sistema de duelos de... Ah, con, parecen como...
1: Ah, sí, que eso es muy bueno en, la, en, en, en Before, Before
0: the Storm. Es muy bueno, uh -huh. ¿eh? Es muy bueno, sí. Eh, porque de repente así duelos para cualquier cosa, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y el Before the Storm también, ahí fíjate el tema de, del papá de Rachel, ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, y de cómo también, lo mismo, papá íntegro, al final tipo es bien tránfugo, pero pero también, o sea, ¿en qué medida lo podéis culpar también al, al, al fiscal, ¿no? Al, al papá de Rachel, porque lo que ella, él quería finalmente es alejar a su hija de la mala influencia que era su madre, ¿no? Porque uh -huh. era una drogadicta, rehabilitada al final, ¿no? Pero está el tema de la autenticidad Y sobre todo en el drama de Rachel ¿No? Sí eh, ¿En qué medida tú que has tenido una vida perfecta Parece En realidad has tenido una vida falsa ¿Sí? Y, y creo que el, el, la tensión ahí de, de la precuela Va en esa línea Va en la línea de ¿Qué quieres? Quedarte con, quedarte con una vida que ha sido feliz Pero que tú ya sabes que es una vida falsa eh, Y sacrificar eso por ir a una vida real que tal vez la pura aventura y nadie te la garantiza, o la opción del papá, ¿no? Que es, quédate aquí, lo tienes todo, ¿no? Sí. Está bueno ese drama, ¿no? Ahora, eh, lo que más me gusta, me gustó mucho el final de, de, de que muere Chloe, porque finalmente eh, pasa lo mismo, ¿no? Eh, esa muerte... De Clow Se vuelve el gran drama Que arregla todo Finalmente el gran evento más bien uh -huh. eh, Dramático Que puede generar otros otros traumas En otra gente No sabemos cómo lo enfrentó a los papás Por ejemplo eh, Pero O sea, si no hubieran poderes Más o menos eso es lo que tendría que haber pasado Por decirlo Desde así no Desde el
1: principio Desde
0: el principio sí. si, no hubiera, si Mac no hubiese tenido poderes no eh, Entonces yo lo, lo que me queda como moraleja también es como, oye, ojo cuando ocurre algo muy trágico en la vida, ¿no? Vos no sabés, puede ser algo terrible, pero en una de esas eso te salvó Y eso salvó muchas cosas, porque como nadie es consciente de los efectos mariposa ¿Cachai? Uh -huh. Hasta que tal vez ocurren y, y pasan mucho tiempo y tú decís Ah, mira, por esto es que ahora estamos viviendo así Pero tú haces el relato a posteriori, ¿no? O sea, tú no puedes prever el efecto mariposa No Y además, como te digo, o sea, no podéis prever Que el hecho de que en la realidad alternativa El papá de Klo No haya tomado su auto Ese fue el efecto mariposa Pero lo veis desde afuera, lo veis desde la realidad alternativa Claro Porque si hubiese estado en esa, en esa realidad Es como si yo te dijera Oh, sí, hoy día Te fui a dejar en moto Y ya, no pasó nada, ni lo vamos a recordar pero si hubiese habido un accidente yo hubiese dicho ah no es que no no tendría que haber ido en moto te das cuenta
2: uh -huh.
0: eh, lo cotidiano puede ser el efecto mariposa pero nosotros no lo registramos porque es cotidiano está claro. cañón no
1: sí 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 y, y bueno también creo que en esta parte que o sea que ya comentábamos de, de esto del efecto mariposa y de cómo se ve la cotidianidad y, y, y esto eh, también el, lo que sí es esta parte de cuando un acontecimiento te marca porque creo que en la historia de vida de, de cada uno de nosotros quizás no haces el registro tan claro, sobre todo si eres muy joven o sea, si bien es obvio que la muerte del papá de Clo fue lo que marcó su vida y el por qué se vuelve rebelde y por qué todo le, pues no es feliz o se siente mal eh... Si tú lo ves en las vidas cotidianas, muchas veces a lo mejor está, pero si no te conoces tanto, si no has hecho un análisis y retrospectiva, probablemente solo, o sea, seas inconsciente de por qué estás así, uh -huh. de por qué te sientes mal todo el tiempo.
0: Claro, como, como clau ¿no? Ajá. O sea, clau tenía una especie de rabia que ya se volvió parte de su sentido de vida, ¿no? La rabia por, de por qué falleció su papá y por qué la abandonó su amiga, ¿no? Y ya, ya se volvió el background de todo lo que vivió, sobre todo en la precuela, ¿no? Sí. Y de todo el tema de las drogas y que el dealer... Y, y me gusta que el, que el juego sea tan transparente con eso, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, no sé, si te ponía a pensar, eh, el juego también empieza a... A ver, aquí, aquí pasa algo, ¿no? Por ejemplo, los gringos, eh, a ver... El, el sistema de clasificación de juegos gringos eh, te dice la categoría de edad y te dice una serie de etiquetas que te van diciendo eh, consumo de alcohol, violencia explícita, contenido sexual y cosas uh, uh, consumo de tabaco y a mí me llama la atención justamente eh, estos de consumo de alcohol, consumo de drogas, consumo de tabaco y a mí me pasa, me pasó con Yakuza, por ejemplo, ahora que estaba jugando Yakuza Kiwami eh, que de repente tú vas al bar y, y el Kiryu se pide a ver, a ver qué querís y porque tienen tragos reales mira, tenemos valentine tenemos esto, estos whisky japoneses que probablemente existan y tú dices ah, y te dan la reseña del trago te dicen mira, el valentine es, es un whisky accesible pero tiene estas características y tú veis y a mí y yo digo oh, me vendría muy bien un valentine no por eso es que eh, en el sistema estadounidense o sea, entienden que hay un peligro ahí, que si tú veis a alguien, un, un loco así fumando, en una de esas a mucha gente le van a dar ganas de fumar. Uh -huh. ¿Cachai? Eh, o sea, no es tan simple como... como o, o, o la violencia, ¿no? ¿no? No es tan así, pero genera un imaginario. No es que tú vayas a tomarte una copa, pero si lo pudieras hacer, si tienes acceso a eso, eh, o a armas... Claro, se facilita que tú realices el imaginario Pero el problema no es de los videojuegos violentos El problema es el acceso al arma, ¿no? Uh -huh. Justo estábamos viendo ahora, ¿no? Este tema de, de Canadá Que quiere también regular más el tema de las armas Y Chile uh -huh. también, ¿no?
1: Y bueno, quien debería y no lo hace Pues Estados Unidos ah,
0: No, no pues sí. pues eh, Pero lo que voy es, es que estos videojuegos no son neutros Eso quiero decir uh -huh. ¿Sí? Entonces, cuando Life is Strange Empieza a tirar todos estos temas ¿Sí? Eh, no es que si muestren a Kate suicidándote, suicidándose te van a dar ganas de suicidarte a ti pero si tú tienes un tema con el bullying y tú juegas este juego algo te va a pasar ¿sí? no vas a ir de, de, del imaginario a la acción porque es un juego y la mayoría de las personas no psicóticas no tienen problema con eso no saben que esto es un juego pero, pero ¿qué hay pensando? ¿no? ¿qué hay pensando en los temas? Y yo creo que por eso es tan necesario este tipo de juegos. Sí, porque justamente plantean temas.. temas socialmente necesarios. ¿Sí? Eh, y ya vas a ver el 2. Vamos a ver el 2, compañeras. ¿no? Eh, pero bueno, no sé. A ver, para.. Para ir como ya cerrando o dándole un poco vueltas a los últimos temas de Life is Strange. Eh, los momentos, ah, los momentos, Life is Strange, ¿no? Este tema de la música y eh, cuando tú te sientas en algún lado y, y, y Max o, o Chloe hacen lo, las reflexiones, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y empezáis a escuchar el temita y te muestran las tomas. Eso es maravilloso, ¿no te parece? Sí. ¿No te parece? A mí me parece maravilloso y creo que es el trademark, es como la eh, algo que hizo a este juego muy famoso. Eso, esos momentos, Life is Strange, ¿no?
1: Sí, que creo que, que se nota como que les gusta la fotografía, la luz,
0: Y la, la, música. la
1: música. Y es significativo porque que tú decidas cuándo cortar ese momento de, de inspiración. De te, invitan observar. A ti. te invitan
0: a ti como jugador, oye, métete en el mood, ¿no? Uh -huh. Métete en el mood y, y te invitan a que tú lo hagas en la vida cotidiana, ¿no? Como, como... Eso sí lo podemos hacer perfectamente, ¿no? Sí. Ponte tu temita. Ser más Exacto, es una invitación a ser más contemplativo, incluso en, en todo, eh, en la observación de objetos, ¿sí? Uh -huh. O sea, observar y, y conectarte personalmente con, con tus objetos o los objetos de otras personas, cosa que creo que tú haces naturalmente, Kat, ¿no? Sí, <risa>
2: sí, lo, sí, sí lo
0: hago. No, para mí es una cosa rara, ¿no? No, ¿no? no tengo esa capacidad de conectarme tan fácil con la vida de otro, ¿no? pero bueno, tú lo tenéis facilitado y mucha gente probablemente sea más como yo o sea, al menos público masculino, no sé eh, Ah, y eso es otra cosa, este juego ha sido un icono y ha salido en muchos temas, ha salido en temas de personajes fe femeninos mejor representados en los videojuegos aquí tenía. A, a Chloe y a Max, ¿no? Eh, juego feminista no explícitamente pero bastante, ¿no? o sea, les gusta a las uh -huh. feministas de este juego eh, representación LGBT también sale hay, justo me recuerdo haber visto un, un artículo de Gamer.es Gamer con gay, de, con I uh -huh. .es que, que es esta asociación de, de videojugadores LGBT+, más Q+, eh, que justo reconocen hoy el Life is Strange ¿no? Eh, y, y, ah, ese es otro gran tema, ¿no? La relación eh, amistosa, afectiva entre Max y Chloe. En este caso, o entre Chloe y Rachel. Y Rachel. Sí. Me gusta muchísimo cómo plantea la orientación sexual este juego. Sí. Es absolutamente fluida. Yo diría que es queer. Queer en términos de, de que no está predefinido. Si la, los protagonistas son hetero, Ok O vi o, Vi,
1: o ajá Creo que apunta mucho a esto, a esto de lo vi Quizás también como la Como la pansexualidad que bueno, ajá. Soy como...
0: ajá Pero no está prefijado sí, no. ¿Te das cuenta? O sea No te dicen en un principio Hola, soy Mac Y soy una chica lesbiana No Tampoco te lo dicen con Clow. ¿no? Eh, tampoco te dicen, hola, soy hetero Y bueno, está, está un poco el juego con Warren, ¿no? Ajá. Eh, entre Max y Warren. Que, que. te dice, ah, bueno, esto es como un romance hétero, ¿cachai? Eh, pero lo mismo con Chloe y Rachel, ¿no? O sea, tú puedes como decidir, ¿no? Eh, Oye, y bueno, tendrías una fer aquí. Pero lo hace de una manera tan natural, en ese sentido Y que lo han hecho otros juegos también, ¿no? Eh, pero, pero me gusta que tengan ese enfoque
1: Creo que es muy importante Porque también están como poniendo en la mesa El hecho de que incluso, o sea, en nuestros vínculos eh, no, no es tan definitivo todo, todo como Y sobre todo ahora Como de yo soy hetero de hasta que muera o ah, Exacto. Sino que se ve esta, esta cosa de, te vuelves amigo de alguien, uh -huh. lo, lo puedes idealizar, te gusta incluso su personalidad y, y cómo es, y te vinculas y a lo mejor puedes ya decidirse amorosamente, íntimamente, pero, pero al final como que se plantea que no hay una normatividad. Y que así tienen que
0: ser las cosas yo, yo creo que, claro, no hay una heteronormatividad Pero tampoco hay como una especie de ontologización de lo gay Ajá. Este tema de que es que los gays nacen gay Que es un tema muy controvertido Porque la verdad es que me ha tocado conocer gente gay o lesbiana Que, que desde niños uh -huh. ¿no? y, y hay una orientación marcada pero, pero yo creo que el juego está proponiendo aquí una cosa bien interesante no Que tiene que ver justo con que la orientación sexual no, no se nace con orientación sexual, uh -huh. sino que se va haciendo. Ahora, finalmente también hay un tema, de, por, al menos por las relaciones entre Chloe Rachel y Chloe eh, Max, de... ¿cómo llamarlo? Como una especie de demisexualidad, uh -huh. pero pansexual. O sea, lo que nos puede conectar finalmente es la intimidad. Eh, con personas del mismo sexo o de otro sexo. Uh -huh. Porque también tampoco está claro que Max rechace a Warren.
2: Sí,
0: ¿no? no si sí, hay una esfera ahí, ¿no? Eh, entonces, sí, es como una pansexualidad, ¿no? Sí. Eh, o bisexualidad, no sé. No, no, no hay trans, no hay gente trans no. aquí. Hay que jugar eh, Tell Me Why. Ahí sí. Uh -huh. Eh.. Pero es bien interesante, ¿no? Y sobre todo me parece muy bonito el beso de, de Chloe Max al final, ¿no? Mm -hmm. Y muy significativo. Sí, porque finalmente es un beso de despedida, ¿no? Sí. Y es la realización de una especie de amor que no va a poder ser. Mm -hmm. ¿No? Pero, bueno, no sé yo creo que ya, yeah, lo dejamos hasta aquí, nos quedamos con una buena colección de música, ¿no? Eh, sí, 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 sí no, no la, la recomendación del juego, wow a mí te digo al tiro, me gusta más las bandas sonoras de este que del Life is Strange 2 que tiene otra vibra, ¿sí? son buenas, pero, pero van en otra línea porque el juego también va en otra vibra, ¿no? Eh, y la banda sonora lo acompaña muy bien, ¿sí? Eh, bien por eso Bien por la invitación a conectarnos Con las imágenes ¿Sí? y, y una oda a la fotografía
1: Claro Más en el, en el uno ¿no?
0: Claro, uh -huh. claro
1: por Maxi.
0: Una oda a la fotografía eh, Detallitos misceláneos Que te hayan gustado A mí me gustó mucho la alusión a, a, a Blade Runner Ya que se durmieran con Blade Runner Porque yo creo que me he dormido varias veces Con la peli <risas>
1: Es es eh, una es algo que debe pasar la, alguna vez. Y todo, en tu y todos, vida... y
0: todo es, es, es la misma. Yo me sentí súper identificado con las chicas porque es terrible. Porque vos sabéis que es una obra maestra y no te podéis quedar dormido, pero es tan lenta que te caes dormido, ¿no? Sí. Eh... <risa> Así que, bien, bien. Eh... Hay que ver Blade Runner por lo demás. <risa> sí, claro. Estoy terminando la novela ¿no? de Dick pero bueno, en fin, eh, yo creo que con eso lo dejamos, compañera, gracias por compartir esta conversación conmigo gracias a los demás que han estado escuchando también, esperemos que les inspire ¿no? esta plática que estamos teniendo sobre este juego tan, tan hermoso, que yo creo que también ha sido un juego que me ha marcado mucho eh, y agradecemos desde ya cualquier intento de divulgación y compartir, sobre todo Justamente porque lo que nos interesa es crear como una mayor conciencia de, de, del consumo de videojuegos y de, y de que dentro de este medio hay obras que realmente te pueden entregar cosas muy valiosas para tu vida básicamente no Estamos en eso, en ludivisión en general ¿no?
1: Sí, solo quizás cerrar eh, Gracias por la invitación y por a mí me, también me gustó mucho La expectativa que tenía quizás era más en un primer momento sin tener más datos de que iba a ser un poco tipo X-Men eh, pero, pero creo que esa, esa parte también de, de mostrar bueno a mí en general en películas y en productos culturales me gusta mucho Londres y, y como esta parte de las que de, y sobre todo personajes mujeres que son como rechazadas quizás o que están como no son las populares porque al final creo que puede ser identificación pero también al final que te muestre todo el todo el contexto y cómo lo están viviendo y, y, y al final el por qué pueden ser más introvertidos y o introvertidas uh -huh. y, y creo que esa bueno a mí por eso me gustó también mucho por como esta parte de, de que ellas ellas no sean las chicas populares y que sean eh, pues sí es, estas estas adolescentes viviendo las cosas así, como las vivieron. Eh, ya por un lado Claude con toda su rebeldía y Max siendo súper recta y queriendo ser buena en la escuela y, mm. y, y creo que... Y,
0: y Rachel también, Ajá, niña, Rachel. niña perfecta pero viendo una realidad falsa, ¿no?
1: Sí, y que además la identificación creo que quizás sí sería muy interesante ver cómo lo juega alguien... Que sea contemporáneo a los protagonistas, ¿no? Probablemente mm, lo un vea centenial. distinto. Un centennial. Uh -huh. Probablemente creo que lo podría haber distinto, pero, pero creo que sí... Eh, lo tiene que jugar mi hermana, ¿no? La experiencia que te deja, por lo menos a mí viendo en retrospectiva, pues sí me, me gustó mucho. Y pues sí dan ganas de jugar, seguir jugando los, los otros, aunque sí entiendo que tienen como otras temáticas uh -huh. pero, pero sí, definitivamente aportan y, y la experiencia de, de poder también lo, a mí los viajes en el tiempo me gustan mucho, eso creo que me fue lo que también me gustó mucho más del, del uno, y bueno, una gran experiencia eso, y todos los referentes que, a los que alude, pues también te hacen conectarte
0: pues sí, un juego para nosotros básicamente, pero igual invitamos a toda la gente que lo conozca, si por alguna razón no los han jugado, Ajá. ya son referentes. Ah, y como datito, datito final, eh, bueno, Square Enix, que son los publishers de este juego, eh, vendieron toda, todos los estudios occidentales, yo no sé si eso implica también que, ven, eh, digamos que Don't Know, no, don't know los, los desarrolladores no... No sé qué va a pasar con el futuro de Life is Strange en ese sentido, ¿no? Pero hay que ver, o sea, finalmente ellos van a seguir como estudios esperamos que, que sigan saliendo. Tenemos pendiente Life is Strange True Colors, de la mina que tiene tus poderes, básicamente. Uh -huh. Vamos a ver qué tal es eh, Y eso, gente, les mando un abrazo ahí.
1: Saludos, hasta
0: luego. Bye bye, será hasta pronto y sigan jugando.
2: La división.